0: Serio correctivo en el día de hoy para los semiconductores, a un día de la presentación de resultados de NVIDIA. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 20 de febrero de 2024 y en este momento son las 21 y 28, hora española, 15 y 28, horario Eté. El día de hoy estamos viendo un serio correctivo en la industria general de semiconductores impulsado por una caída de más de un 5% de NVIDIA vamos a ver cómo cierra AMD también estaba a la baja y en general toda la industria estaba cayendo más de un 2% ha llegado a caer más de un 2,5% todo ello previo al dato o al evento más importante que tenemos para esta semana que es esa presentación de resultados de NVIDIA que será mañana en el after, tras el cierre de mercado en este vídeo vamos a comentar qué podemos esperar de ello vamos a hablar también de algunos comentarios que ha hecho tanto VS como Goldman que son un poco las casas que más últimamente están atinando en este tema de los resultados pero aún así habrá más comentarios sobre ello mañana previo a esa presentación de resultados también el día de hoy tenemos que comentar la bajada de tipos de interés a cinco años que ha realizado China y algún comentario también como Gontam que vuelve a atacar a Grifols aquí en España así que nada, vamos a ello Arrancamos comentando la bajada de tipos de interés en China a 5 años, no a un año que, como vemos aquí, se ha mantenido. Fíjense, el Banco Popular de China sigue sus intentos por estimular la economía bajando las tasas a mínimos históricos. Redujo su referencia para hipotecas, la tasa de préstamo a 5 años en 25 puntos básicos a 3,95, más de lo previsto por el mercado, que era una reducción de 15 puntos básicos. El mercado esperaba que tanto los tipos de interés a 5 años como a un año bajaran 15 puntos básicos, y lo que hemos visto, visto es que no se bajarán los tipos de interés a un año y sí que se bajarán 25 puntos básicos el tipo de interés de referencia a 5 eh, años. Fue el primer recorte de tasas desde junio de 2023 y el más grande desde que esa tasa fue introducida en 2019, ya que la Junta intensificó sus esfuerzos por impulsar la demanda del crédito y revertir una desaceleración del mercado inmobiliario. Quizás sería un estímulo más directo la bajada de tasas a un año, eso sí que es cierto. Pero bueno, de momento eh, la cosa sigue un poco sin trasladarse realmente a los consumidores, ...o al mercado como realmente quieren. Sí que es cierto que se están viendo flujos masivos de entradas en ETFs... ...pero son parte de, de los estímulos nacionales. Sí que es cierto que los eh, viajes... En, esto, en este año nuevo chino eh, parece que han sido mejores que en los últimos 5 o 6 años, pero bueno de momento habría que ver si se forman estructuras interesantes en los principales índices que de momento quizás aún es pronto para eh, confirmarlo. Dicho esto si nos vamos a más puntos importantes del día de hoy, hemos conocido los indicadores económicos adelantados de The Conference Board que llevan ya más de 20 meses eh, vaticinando una recesión que eh, no se da y que curiosamente en el día de de hoy han dejado ya de hacerlo. Fíjense, los indicadores económicos adelantados del de Conference Board continuaron su caída en enero, cayendo un 0,4% intermensual, peor que las expectativas del mercado, que era de una caída de un menos 0,1% y la caída del 0,1% de diciembre se revisó a la baja para una caída de 0,2%. Fíjense cómo queda el índice, todavía se mantiene por encima de esos mínimos de pandemia y por encima de los máximos del año 2000 previos a la caída de 2007. Se más o menos 2006. Eh, el mayor contribuyente positivo al índice fueron los precios de las acciones, eh, nuevamente, al igual que el mes pasado, y el mayor contribuyente negativo fue la semana laboral promedio con menos 0,18. Esta es la vigésimo segunda caída mensual consecutiva y el eh, vigésimo tercer mes de los últimos 25, igualando la racha más larga de caídas desde Ledman Brothers, 22 meses consecutivos de caídas desde junio de 2007 hasta abril de 2008. O sea que vamos a estar los mismos meses o incluso más y no va a haber eh, consecuencias. Bueno, no va a haber consecuencias que veamos, ya vimos cómo eh, cuando llevamos menos meses, incluso menos de 10 meses, eh, bueno, 10 meses exactos, vimos la crisis bancaria regional de marzo de 2023, que ahí ya hubo eh, grandes problemas, pero que se evitaron. Recordemos que ahí se produjeron tres de las cuatro mayores quiebras bancarias de la historia eh, de Estados Unidos, que estamos olvidando gracias a ese BTFP, a ese servicio de financiación bancaria de emergencia, pero oye, han ocurrido y, y sin ese servicio que abrió la Reserva Federal, pues oye, quizás los bancos regionales y muchos depositantes habrían tenido mayores problemas. Gracias eh, a, a esta ventanilla, pues quedó todo en nada. Pero es una ventanilla que finaliza en marzo, que la Reserva Federal ya ha anunciado que finaliza en marzo y que tendrán esos bancos que tienen aún problemas, que tienen incluso más problemas que en marzo de 2023, tendrán que acudir a la, ventana, a la ventanilla de descuento normal, eh, con una financiación más cara, veremos a ver, un poco eh, qué ocurre aquí. Pero bueno, es curioso cómo no ha ocurrido o parece que no ha ocurrido nada en estos momentos. El ley, que es el indicador adelantado de Conference War, se contrajo un 3% durante el periodo de seis meses entre julio de 2023 y enero de 2024, una disminución menor que la de los seis meses anteriores, que fue de un 4,1%. Algunos comentarios sobre ellos. El ley cayó aún más en enero, ya que las horas semanales trabajadas en la fabricación continuaron, continuaron disminuyendo y el diferencial de rendimiento siguió siendo negativo. Bueno, pues ya lo hemos mencionado aquí, cuál era el, el que más había caído. Si bien en declive continúa señalando vientos en contra para la actividad económica, por primera vez en los últimos dos años, seis de sus diez componentes fueron contribuyentes positivos durante el periodo de seis meses hasta enero de 2024, eso es algo un síntoma ligeramente positivo. La tasa de crecimiento anual sigue profundamente negativa y ojo, desacoplada desacoplada del producto interior bruto real. Fíjense que tenemos aquí en gris el dato de producto interior bruto real y en azul el indicador económico adelantado que vemos como siempre, pues evidentemente hay una gran diferencia, pero oye, suele tender a ir a la baja también aunque no llegue a la recesión o incluso sí como el año 2008-2009, pero aquí se han separado prácticamente totalmente apenas recupera terreno, el indicador adelantado de war y el Producto Interior Bruto sí que lo está haciendo, incluso de una forma pues, bastante, bastante fuerte como resultado el índice líder actualmente no señala una recesión próxima, aunque ya no se pronostica una recesión para 2024, esperamos que el crecimiento real del Producto Interior Bruto se desacelere hasta cerca de 0% durante el segundo y tercer trimestre, nos dicen bueno, pero vamos a ver: muchas de las estimaciones de la Reserva Federal de Atlanta lo sitúan en torno a un 2. 3%. Vamos a ver porque con el dato de ventas minoristas del jueves, del miércoles pasado, ya numerosas casas de análisis, como por ejemplo Goldman Sachs, bajaron esas previsiones de Producto Interior Bruto. Eh, Ojitos si se prolongan esos datos débiles por la pata del consumidor ahí de ventas minoristas porque puede ser, eh, puede provocar dificultades y, y una desaceleración más grave quizás de la que se está descontando. Habrá que estar atentos a ello. Dicho esto, vamos a comentar algún tema sobre Nvidia. Fíjense que en este momento... Nvidia está corrigiendo un 4,86%, aproximadamente un 5%. Parece que se han juntado varias cosas, algunas noticias eh, por ahí, algunos... Puntos importantes sobre ello. Primero, ha salido una noticia por parte de, de Information, creo recordar, que decía Microsoft desarrolla un equipo de servidores de IA para reducir su dependencia de NVIDIA. Microsoft está desarrollando una tarjeta de red para asegurar que los datos se muevan rápidamente entre sus servidores como una alterna alternativa a la suministrada por NVIDIA. Además de ahorrar potencialmente dinero a Microsoft, la compañía espera que el nuevo equipo de red mejore el rendimiento de sus servidores con el que con el chip de Nvidia. Bueno, eh, sí que es cierto que los principales clientes de Nvidia son fundamentalmente los grandes. Las grandes tecnológicas, las Microsoft, eh, Google, eh, Amazon y demás. Que estas compañías traten de hacer un poco la competencia a Nvidia y tratar de producir sus propios servidores, sus propios chips y demás pues evidentemente es algo que puede afectar a, a largo plazo o a medio largo plazo a la compañía a NVIDIA, eh, ya que su demanda pues sería menor, es algo que he leído también en las últimas eh, eh, las últimas sesiones y sí que es cierto que es algo que puede ser eh, preocupante pero bueno, sí que es cierto que en el corto plazo la verdad que se me antoja complicado que puedan llegar al nivel que tiene NVIDIA, pero bueno, eh, oye es algo a tener en cuenta, es algo a plantear y quizás pues sea algo de ruido que haya afectado a la caída de casi un del día de hoy de, de NVIDIA. Más cosillas. Eh, NVIDIA cae más del 5% hoy camino a su mayor disminución porcentual desde mayo de 2023. Sería el cierre más bajo el del 6 de febrero de 2024. Actualmente ha bajado en cuatro de los últimos 5 días y actualmente lleva 3 días consecutivos a la baja con una disminución del 7,12%. La peor racha de 3 días desde los 3 días que terminó el 27 de octubre de 2023, cuando cayó un 7,24% también sube un 11,56% del mes, todo esto hay que tenerlo en cuenta de cara a resultados sube un 38,6% en lo que va de año y ha bajado un 7,12% desde su máximo histórico de 739 dólares el 14 de febrero de 2024 ha aumentado un 232,31% en el último año en las últimas 52 semanas desde el 21 de febrero de 2023 cuando cerró, ojito a 206,56 según los datos de Dow Jones o Market Data, la capitalización bursátil de Nvidia ha caído hoy más de 100.000 millones de dólares. Su capitalización de mercado actual ronda los 1,7 billones de dólares. Arrastró al índice de acciones... De semiconductores más abajo en el día Más de un 2% abajo en el día Y el market cap de NVIDIA, ojo, vuelve a caer Por debajo del de Google y del de Amazon Todo esto, pues algunos datos A tener en cuenta que se han provocado Con la caída de NVIDIA el día de hoy ¿Puede ser que esto esta noticia De que Microsoft desarrolla Un equipo de servidores de IA para reducir Su dependencia de NVIDIA haya afectado a la cotización? Bueno, pues puede ser, pero también Sí que es cierto que estaba muy extendida También sí que es cierto que estamos antes de una presentación De resultados que va a ser importantísima. vamos a meternos de lleno un poco ya en lo que es la presentación de resultados y un poco en lo que podemos esperar. Saldrán muchísimas más datos, sobre todo de posicionamiento, que estoy seguro de que será 10 de 10 por parte de los operadores de Goldman, pero seguramente salga en el día de hoy, en el after, eh, o cuando, eh, cuando en el paper este de mesa de trading. Por tanto, estad muy atentos. Si me da tiempo, lo meto en el en el susta sust ya no en la newsletter que mando cada día. En, de market 6 si me da tiempo lo meto ahí si no pues mañana por la mañana seguramente que tengo información sobre ello para ponerla en el telegram, pero en el día de hoy lo que sabemos son algunos comentarios de VS y algunos comentarios también del propio Goldman VS dice, una sorpresa a la baja de Nvidia probablemente provocaría una liquidación correlacionada con el mercado de valores una sorpresa al alza, por otro lado crearía una dispersión con los grandes de la IA continuando superando al resto del mercado VS Trading ha visto cierto ajuste antes de la publicación y el riesgo recompensa parece ligeramente inclinado a la baja considerando el hacinamiento Goldman nos dice, NVIDIA es la acción más importante en el planeta desde una perspectiva de correlación de índices, factor y momento minorista. La vara está alta y con eso quiero decir que se espera una gran sorpresa. La movida implícita o el movimiento esperado de opciones es de aproximadamente el 11% para mañana después del cierre, nos dice Goldman. Eh, alguna cosilla y alguna opinión que, que estoy viendo. Creo que está, estoy muy de acuerdo con esto que dice VS Trading, que dice que el riesgo recompensa parece inclinado a la baja y creo que Entrar previo a resultados, evidentemente, eh, no lo recomiendo ni mucho menos, ni nada, lo que digo en este canal, pero sí que es cierto que veo un riesgo demasiado elevado. Sobre todo, ¿por qué? Porque esperaría un movimiento inferior si los datos salen muy buenos. Si salen unos datos extraordinarios que superan las estimaciones, eh, como muestra un crecimiento interanual increíble y demás... Creo que habría menos sorpresa al alza de la que pueda haber si falla alguna mínima cosa. Si falla alguna mínima cosa en los datos, en los resultados, eh, ahí es cuando podríamos ver grandes liquidaciones, ya no solo en Nvidia, sino en el índice en general. Por tanto, el riesgo recompensa le veo bastante, bastante inclinado a la baja, como, como comenta. Vs, eh, uh, sí, y también lo comenta aquí eh, Goldman con eh, que se espera una gran sorpresa y, y bueno, eh, creo que no, no lo he traducido del todo bien, eh, luego lo reviso para cuando lo publique en The Market share, pero sí que es cierto que también decían algo como eh, lo de que el sergo estaba más bien eh, al alza y el posicionamiento también, y en caso de que haya pues eso, problemas a la baja puede haber grandes liquidaciones por tanto, yo me mantengo bastante escéptico, yo que tenía la posición sobre todo en muchas compañías del sector ARM, NET y demás la verdad es que ahora mismo me mantengo un poco al margen a ver, eh, a ver qué ocurre evidentemente también con la corrección de los últimos días pues eso ha ayudado a que salten stop en beneficios y demás por tanto eso es un poco lo que veo para Nvidia mucho riesgo y un beneficio que quizás no sea tan amplio podemos ver a Nvidia saltar un 20% como saltó Meta pues la verdad es que se me antoja difícil, y más viendo cómo se ha comportado en las últimas dos presentaciones de resultados, que creció un 100% y un 200% interanual respectivamente, y apenas tuvimos movimiento por lo mismo, porque había un posicionamiento tan alto, había unas estimaciones tan, tan altas, que si se superaban como se esperaba que se superaran, incluso más, que lo hicieron incluso más, pues no provocaba tanto movimiento. En caso de que haya algún fallo, pues ahí es cuando puede haber grandes problemas. De hecho, el gran problema de los siete magníficos o las grandes tecnológicas eh, no es que estén extendidas ni que estén en un inicio de burbuja, que no lo están, ya que el crecimiento de ingresos está respaldando ese rendimiento anualizado de un 28% que llevan desde 2019. El problema está si el crecimiento de ingresos, tanto el crecimiento de ingresos actual como las estimaciones a futuro, empiezan a flagear o empiezan a fallar por debajo de lo que van estimando los analistas, porque ahí sí que es cuando podríamos ver eh, liquidaciones bastante, bastante fuertes. Por tanto, eso es un poco lo que hay que tener en cuenta de cara a, los presenta a la presentación de resultados de NVIDIA de mañana. Dicho esto, vamos a ver un par de gráficos relevantes del día de hoy. Este me parece un gráfico bastante, bastante importante Bastante interesante Que muestra la diferencia entre el Nasdaq 100 y el Nasdaq Composite Recordemos que el Nasdaq 100 se fija exclusivamente En las 100 principales o más grandes compañías del Nasdaq Evidentemente con una mayor ponderación a los 7 magníficos Y el Nasdaq Composite se mantiene un poco más alejado Y agrega a eh, todas las compañías de, de Nasdaq Y vemos una diferencia que se sitúa en este momento En máximos históricos Fíjense que incluso es mayor a lo que podíamos encontrar previo uh, o, o post eh, esa pandemia de COVID-19 de, de COVID que, que provocó la caída en febrero o marzo de 2020 y luego ese gran movimiento al alza, especialmente del Grovi. Y claro, vimos un gran acompañamiento de muchas pequeñas compañías, algo que no estamos viendo en estos momentos. De hecho, ya vimos el año pasado incluso reponderaciones en los pesos de las principales tecnológicas para que no eh, fueran cada vez eh, teniendo mayor peso en las 100 También en el día de hoy, las ventas de Home Depot cayeron por quinto trimestre consecutivo, ya que el minorista de mejoras para el hogar más grande del país de Estados Unidos sintió los impactos de las tasas hipotecarias más altas que han congelado en gran medida el mercado inmobiliario. Pues efectivamente, al final estamos viendo números de compraventa en mínimos, aunque los precios se mantengan en máximos. ¿Por qué? Pues porque la oferta es mínima y la demanda sigue siendo elevada. Aunque no haya un gran número de compraventas, la demanda supera a la oferta, lo que sigue tensando los precios al alza. Uno de los factores que puede ayudar a esto pues es esa bajada de las tasas hipotecarias también impulsada por una bajada de tipos de interés evidentemente esto en las en el último mes se ha metido un buen rejón también de hecho estamos viendo algunas tasas hipotecarias repuntar en algunas regiones ¿por qué? pues por eso porque los rendimientos de nuevo han recuperado niveles eh, al alza fíjense a 10 años 4,3% a 2 años 4,7% 30 años también una subida considerable por tanto esto se ha metido de nuevo o eh, sí han metido un rejón este último mes a las expectativas tan altas de bajadas de tipos que podía tener el mercado dicho esto, vamos con el cierre de sesión arrancamos por Europa, el Eurostock 600 cerrado más bien plano una caída de un 0,10% el Eurostock 650, el futuro una subida de un 0,09% DAX alemán ligeramente a la baja, 0,14% CAC francés 0,34% arriba, IBEX 35 0,94% y ojito que aquí quería hacer una puntualización con eh, tema Grifols, hoy en el día Santander eh, volaba, como dicen algunos medios españoles, eh, volaba un 1,67%, BEU también volaba un 2,28% Sí que es cierto que el índice IBEX 35 se ha mantenido un poco más rezagado en las últimas sesiones comentarios sobre Greifols que en el día de hoy cae un 0,36% y ha llegado a caer a más de un 5% ¿por qué? pues porque a primera hora Contam City que fue aquel que sacó el informe hace ya un mes eh, pues ha vuelto a hablar de Greifols, fíjense lo que nos dice observamos que Greifols ha introducido cambios en su dirección y en su consejo de administración, sabemos que salió eh, C o alguna persona de la directiva que estaba implicada pues un poco con los hechos que, que, que mencionaba Gontam eh, que nos indica que al menos algunas de nuestras preocupaciones han sido válidas y también plantea preocupaciones sobre la relación entre Grifoles y un Empresize. nos muestra un paper o un informe de siete puntos eh, en los que bueno pues quiere todavía aclaraciones por parte de Grifoles de momento la compañía se mantiene por encima de los 10 no la toco ni con un palo la verdad pero bueno, pues parece que recupera algo de terreno, ni mucho menos esos niveles previos a la caída de un 14-15%. Eh, más cosillas, si seguimos con los índices europeos, vemos al, eh, al Reino Unido caer un 0,28%, el futuro Italia 0,04% arriba, Suiza 0,23% arriba, Países Bajos menos 0,84%, una pequeña corrección después del gran movimiento al alza en las últimas semanas. Si nos vamos a China, al Hansen 0,57% arriba, celebrando esa bajada de tipos a 5 años. De momento, como he dicho antes, sin estructuras, podríamos hablar de un posible suelo... Bueno, pues podríamos hablar de un posible suelo, vale... Pero de momento sin estructuras de fortaleza por ningún lado Nifty Indio 0,34% en el día de hoy Nikkei Japonés menos 0,28% En el día de hoy rendimientos japoneses Apenas movimiento llevan más bien un rango lateral Desde mediados de enero Si nos vamos ya a Wall Street A falta de 10 minutos para el cierre de sesión Vemos al Dow Jones caer un 0,25% S&P 500 0,7% Hasta media exponencial de 21 sesiones Fíjense que la media exponencial de 21 sesiones Sirve muy bien como primer nivel de soporte Estamos un poco alejados, ¿eh? ya se tocó el martes pasado y hoy también volvemos a intentar tocarle. Fíjense como el RSP, el S&P 500 x ponderado, está cayendo menos, ¿eh? está cayendo un 0,37%. Nasdaq 100, 1,18%, amaga con perder esta media exponencial de 21 sesiones y eh, Russell 2000 1,52% en el día de hoy, se está viendo afectada a las pequeñas compañías, aunque sí que estamos viendo como la amplitud puede estar comportándose ligeramente mejor, pequeñas compañías hoy eh, corrigen. fíjese que si nos vamos eh, por sectores vemos consumo defensivo como el mejor sector, vamos a actualizar consumo defensivo el mejor sector, el resto prácticamente todos en rojo, la tecnología a la cabeza. Si nos vamos a las industrias vemos como eh, las peores industrias del día, eh, entramos Aquí uranio, gambling, eh, metales, petróleo y aquí tenemos ya a semiconductores, la industria de semiconductores cayendo más de un... Eh, no, equipamiento de semiconductores más de un 3% y semiconductores que lo tenemos aquí un 2,8%. Están metiendo, como digo, una buena corrección a esta industria. Fíjense que si os vamos al market leader, Apple cae un 0,58%, Microsoft un 0,58% también, Nvidia 4,34% pero fíjense que todavía por encima de la media exponencial de 21 sesiones, por tanto, de momento eh, es que no se ha llegado ni a este hipotético primer nivel de soporte no como Nvidia o como Microsoft que sí que lo está perdiendo eh, más claramente, Amazon eh, también por encima de media exponencial de 21 sesiones 1,65, Google 0,27 arriba, ligeramente arriba, Meta 0,6 y Tesla cayendo un 3,39%, ha amagado, incluso ha llegado a caer eh, un 4 o 5%, pero en este momento parece que puede estar incluso aguantando este nivel de soporte importante 195, veremos a ver estos últimos 8 minutos eh, que quedan y si tenemos continuación mañana para ir al alza fíjense que quedó cerca de cubrir este gap pero no logró eh, no logró cubrirlo si nos vamos a algunas compañías también de semiconductores, pues fíjense AMD como amagaba la semana pasada por romper este nivel importante y de nuevo eh, buen rejón que le han metido en el día de hoy, también ARM 5,6 por ciento abajo, Snow también un 5,4,79 por ciento abajo, media exponencial de 21 sesiones toda esta industria se va a ver muy movida mañana por lo que pase con Nvidia como digo, si los datos salen muy buenos si los datos superan las estimaciones, pues seguiremos un poco en la línea, quizás no haya sorpresas al alza tan fuertes, pero seguiremos en la línea de este impulso de la IA y de los semiconductores, ojitos si falla alguna cosilla, que ahí es cuando podríamos ver grandes liquidaciones, Y cuando digo grandes creo que pueden ser muy grandes, ya que el posicionamiento lleva siendo muy elevado durante mucho tiempo, eh, si nos vamos a los rendimientos americanos, ligeramente abajo, el rendimiento americano 10 años 4,27 no ha habido ni comentarios, no ha habido ni datos en el día de hoy, por tanto ha sido un movimiento más bien plano de aceptación, VIX eh, ha llegado a superar, eh, ha llegado incluso a alcanzar los 16 sí que es cierto que no se lo ha superado, pero bueno Cerquita ha quedado, pero 15,4 en este momento. West Texas, ligera corrección el día de hoy, 1,27. El oro, ligeramente arriba, por ese movimiento a la baja de los rendimientos. También el dólar, eh, ligeras caídas, pero bueno, sin mucho movimiento el día de hoy. Bitcoin, 0,73 consolidando la fuerte subida de las últimas dos semanas. TLT, bueno, sin mucho movimiento también, ligero movimiento al alza, pero... Vamos, los rendimientos, uh, ha sido un movimiento hoy de, de más bien consolidación, aceptación, sin, sin tampoco mucha cosilla. Fíjense el rendimiento americano a dos años, por pues, ligeramente abajo, 4,6, pero bueno, eh, muy cerquita a esos máximos eh, que se alcanzaron ya en el día de ayer. El dólar más de lo mismo, 0,18 abajo, media exponencial de 21 sesiones de momento por encima. Esto Esta caída pues ha beneficiado un poco al yen, que ha mostrado el par USDJPI por debajo de 150. Saben que es nivel de intervención, saben que el Banco de Japón ha dicho que está dispuesto a intervenir las 24 horas del día, por tanto, en cualquier momento podría haber algún movimiento de aquí. Sí que es cierto que, evidentemente, el Banco de Japón, propietario del 48% de la deuda que emite el Gobierno de Japón, pues ya sabemos el intervencionismo, ya sabemos cómo funcionan los rendimientos japoneses, ya sabemos cómo de debilitado está el yen, todo eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de invertir el par de divisas, eso recuérdenlo así que nada, dicho esto, un último vistazo a lo que tenemos para mañana además de los resultados de envidia, pues tenemos confianza del consumidor en la eurozona y también algún comentario por parte de Bostik, de la Reserva Federal y minutas de la última reunión de la Fed que hay que tener o prestar atención en estas minutas? bueno, pues la verdad que no mucho, porque está todo muy claro. O sea Al final eh, han pasado muchas cosas desde la reunión o desde las minutas. Sí que es cierto pues vamos a ver un poco esas perspectivas de si esperaban eh, bajadas de tipos para marzo o mayo o junio o cuál es esa cifra esa fecha más bien que, que vaticinan, pero como digo, han pasado tantas cosas por delante, esos datos de inflación superiores a esperado, esos datos de ventas minoristas inferiores a esperado, que eh, quizás no tiene mucho sentido lo que veamos, pero oye, habrá que estar atentos a esos comentarios que puedan hacer, sobre todo ya digo, en cuanto a fechas. Y nada, envidia eh, para mañana eh, será el plato realmente fuerte, así que nada, tienen todos los datos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, hacernos saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.